0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 2. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, oh, oh. Comme d'habitude, on va vous faire chacun une grosse recours. Il y aura plein de petites dedans en plus. Et puis, elles seront... on vous fera un truc en plus, plus ou moins rattaché à la musique. Mais ça, c'est à la fin. On va donc commencer par nos recours. Et c'est toi, Auroro, qui t'école en premier. Qu'est-ce que c'est donc ce soir
1: Alors, ce soir, j'ai parler de the vanity project qui est la première mixtape de Ice Boy
0: Violet.
1: Alors Ice Boy euh, on avait découvert euh, son travail sur euh, l'album de Laurie James puisque euh, il y a le euh, rapé, en fait sur le dernier morceau de l'album Reflection de Laurie James. Et euh, moi personnellement, j'avais beaucoup accroché à son, à son style en fait à sa manière de, de rapper. Euh, C'est donc quelqu'un Clarifier peut-être l'emploi du, du, du pronom Yel, hein, donc qui s'est prononcé euh, Zeizen, donc, pronoms, donc euh, du coup, bah voilà, on à aucun des genres, Yel. Euh, mais bon, bref, toujours est-il que son travail, voilà, elle a, elle a, Yel, Yel a un, un, un flow en fait qui est très, très nerveux. Mm -hmm. euh, on, a, on sent en fait beaucoup d'émotions dedans et ça m'avait déjà pas mal marqué en fait euh, à la fin de l'album, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé le morceau. Mais j'avais pas nécessairement suivi euh, avec beaucoup d'attention euh, ce qui euh, ce qu'elle pro ce proposait. Euh, c'est juste en fait sur le par hasard sur le un site qui s'appelle Boomcat. Euh, donc Boomcat c'est un distributeur euh, anglais euh, spécialisé en musique électronique et euh, que je recommande vraiment énormément on découvre beaucoup beaucoup de choses par leur, leur newsletter en fait. chaque semaine ils sélectionnent bah, des trucs qui, qui viennent d'arriver ouais. et il euh, et y a vraiment plein plein de choses très pointues en fait c'est une excellente façon en fait, de découvrir des choses bah, très différentes de la, de la moyenne et ils couvrent aussi les trucs euh, qui sont des grosses sorties ils font, si c'est bien ils, ils en parleront mais il euh, y a vraiment une grosse 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 sélection et ça faisait partie de leur sélection vu qu'il y a un mois ou deux je crois Mmh. Euh, quand la, la mixtape est sortie alors c'est mixtape qui est sortie uniquement en version cassette hein, pour le coup c'est <rire> vraiment de mixtape euh, j'ai un peu halluciné en voyant ça il y a qu'une version cassette de ce truc enfin si il y a une version elle, enfin, digitale euh, sur les sites de streaming sur Bandcamp euh, bah, par le biais de Boomcap, Boomcap aussi euh, et ils sont, on peut acheter les, les mp 3 ou des fichiers sur, sur le site mais euh, la version physique c'était qu'une version cassette j'ai fait genre bon bah je l'ai écouté et euh, j'ai vraiment énormément d'accrochés. Donc, bah, du coup, je, je l'ai reçu hier. Euh, donc, euh, <rire> je l'ai euh, juste en face de moi. J'ai pu l'écouter mon
0: petit euh, magnéto cassette. Et ça ne t'embête euh, pas qu'à que chaque écoute, tu sais que comme c'est des bandes, ça va s'abîmer
1: euh, Bah, écoute, euh, moi, je aussi l'écouter en version digitale. Hein, Ce ouais. euh, sera pas forcément quelque chose que je ferai tourner tout le temps, mais euh, je suis content de l'avoir en version physique. Ça, c'est sûr et certain. Par parce okay. que euh, c'est vraiment. Moi, c'est vraiment une, un super, un super de, un, un album, quoi. il y a vraiment énormément de choses dedans. Alors c'est vraiment de la collaboration, puisqu'il euh, y a le collabore avec euh, plein d'artistes de, de musique électronique Alors mm -hmm. moi, les deux noms que je connaissais dans l'eau vite fait, euh, c'est Slickback, euh, qui est un artiste euh, de, euh, est un peu inclassable, parce que c'est vraiment entre plein de choses, mais de toute façon, Ice Boy ça aussi entre beaucoup de choses, parce que c est, c est, finalement c'est bah, du grime. Ouais. mais avec des éléments euh, industriels, il euh, y a des petites influences, même des fois un peu glitch, un petit peu break-core, hein, c'est vraiment plein, plein de, de, de différentes sons euh, électroniques, et puis même son style, au final, moi je lui donne un petit côté un peu émou, en fait. ça pourrait se rapprocher facilement de ça, sa manière de, de rapper avec presque euh, euh, saccadé, avec beaucoup d'énergie, mais aussi en conservant aussi toutes les respirations, ce n'est pas pas courant. Il euh, y a vraiment un, une, une, une énergie, en fait, qui, moi, je trouve, se rapproche un petit peu du, du punk, du hardcore, en fait. Euh, D'ailleurs, ça bah, ses prestations euh, sur, euh, sur scène, en fait, des descend de la scène, enfin, elle descend de scène, et euh, euh, rentre dans le public, enfin, euh, voilà, comme, 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 euh, comme je pourrais faire un, un fondement de, un fondement de, de, de punk ou de hardcore, quoi. Mm -hmm. Et... Euh, il y a aussi un thème, euh, aussi beaucoup ces, ces prestations pour euh, un peu arranger le public euh, discuter avec il y, a, il y a vraiment un côté très euh, très proximité comme aussi le faisait beaucoup les groupes de punk score hein. tous, tous les groupes de, de gens ne le font pas mais il y a une certaine tradition du, de, de l'échange en fait de, de vouloir euh, mettre un petit peu d'aplanir un petit peu tout et de mettre tout le monde au même niveau euh, comme le faisait bah, la fougazi à la grande époque où, euh, comme on peut le faire encore des fois, euh, le frontman de Drug Church, et de Self-Defense Family, euh, c'est le même chanteur sur les deux groupes, et il a oh une ouais. forte tendance à, à, à lancer la discute avec, avec le, le public, euh, raconter plein 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 de trucs euh, entre, les, entre les morceaux. C'est un vrai frontman, c'est un, une vraie bête de scène, il, il est très très efficace très il euh, y a toujours des anecdotes assez marrantes en fait le chanteur de Fucked Up aussi fait pas mal ça aussi mais c'est aussi un type qui quand il qui jouait ça, ça descendait à fond genre dès le début du concert il enlève son t-shirt, il se jette dans le public et il court pendant tout le concert dans le public <rire> j'ai vu une seule fois et c'était assez quelque chose mais bref toujours utile que ouais, là, Ice Boy violet ça, ça vraiment ça, ça, ça recoupe pas mal de trucs
0: hein. ouais, le, bon. le
1: grime ouais le grime, donc le, le son un petit peu entre, guillemets, entre gros guillemets rap, euh, rap techno, en fait, euh, rap, enfin, rap techno, raga, en fait, c'est plus, euh, plus ça le, le grime, hein, c'est un petit peu ce, ce gros melting pot. Euh, et puis, ouais, des éléments techno euh, qui sont super bien foutus. Euh, donc, comme je disais, il y a plein de, de collaborations dans chaque morceau, en fait, euh, euh, est produit par, euh, par di di différentes personnes. Euh, dans le dos, je, je connaissais Sleepback, donc qui est. Euh, aussi un mec un peu inclassable dans son style, dont on reparlera d'ailleurs. Et euh, il y a aussi alors, une personne, euh, Moon Singh, euh, dont je ne connaissais pas du tout le travail, en fait mais qui est en fait, la moitié d'un duo de producteurs euh, anglais qui s'appelle Giant Swan, et qui, font, euh, qui, euh, qui sont producteurs de techno, et euh, qui sont assez cool aussi. Donc euh, c'est vraiment euh, un truc totalement... Enfin, ça, ça parle vraiment dans tous les sens en termes de... de de, de sonorité, mais euh, je lui ai trouvé je ne sais pas ce si que tu en penses, hein, mais je lui ai trouvé vraiment une, une sorte d'unicité en fait euh, justement parce que il euh, y a une voix en fait, c'est une présence ouais. qui fait que malgré en fait les, 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 les toiles de fond qui peuvent passer euh, de, derrière elle, il y a vraiment euh, une, tellement une multiplicité de, de, de choses qui lui permettent en fait de, de, de se présenter en tant que personne et en tant qu'individu et de de, de montrer plein de plein de facettes de sa de, de, de sa personnalité mais toujours en fait en, en gardant une, une ligne de conductrice euh, qui elle impose avec, avec vraiment un style vraiment assez unique et du coup je me demandais ce que toi tu lui en pensais
0: alors c'était euh...
1: et là c'est le blanc.
0: alors c'est pas le blanc. j'ai <rire> eu ça a été une écoute très très étrange parce que euh, j'ai eu le temps de l'écouter de, dans le sens où j'ai vraiment pris le temps, je me il y a eu un moment où je faisais pas autre chose, je n'étais pas en train de dire, je vais l'écouter là, je vais commencer l'écoute. Je me suis posé, j'ai lancé l'écoute et et c'est quand même un son qui est très particulier. C'est quand même un son qui est très euh, qui est très travaillé, ah non, qui est euh, qui est super, enfin, qui. Est... Alors clairement, j'accroche pas, mais je mets bien un « mais. Le, le gars enfin le gars met tellement de choses dedans met tellement de sa, sa voix son son flow est tellement particulier le, le mix est tellement euh, travaillé il y a tellement une intention une émotion qui est vraiment perceptible dans ce dans ce dans cette EP Et que tu peux enfin c'est c'est ultra intéressant je, je suis resté au bout pour savoir jusqu'à quel point il était capable de euh, de transmettre des choses, de, de, de te placer dans une forme d'émotion avec son mix et sa voix, euh, parce que ça m'a ça, ça interpellé. Je dirais pas que j'ai aimé, parce que c'est pas vrai. Enfin, je peux pas le dire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est... Enfin, j'ai passé, malgré tout, j'ai eu une super écoute. C'était... Mmh. Euh, C'était vraiment... Euh... Enfin, c'est ultra intéressant. C'est ultra riche. J'ai aucune idée, je pense qu'il va... Il va falloir que je me ouais. le réécoute, parce que... Euh, il faut que je sois dans un autre mood, faut que ça, faut que ça arrive à popper à un autre moment dans le moment où je l'écoute pour pour voir si j'ai le même ressenti, s'il il m'arrête à nouveau, si si je le reprends différemment. Euh, euh, enfin, c'était vraiment étonnant, vraiment étonnant. Il y a il y a des trucs que j'aime pas, dont je peux reconnaître la qualité technique, mais au final, ça me touche pas. Tu vois, on en a parlé, c'est déjà arrivé une fois ou deux dans dans tes recours. Là, je peux pas dire j'aime, mais ça m'a vraiment touché malgré tout. Il y a il y a un truc dans ce son, dans, dans cette façon de mixer, c'est vraiment étonnant. Euh, du coup, pour le coup, cette fois, j'ai directement été derrière voir d'où il sortait, un tout petit peu quand même. Euh, je suis tombé sur une critique de mixtape qui m'a pas mal parlé, qui parlait justement du changement euh, de tonalité par rapport à ce qu'il faisait avant, parce qu'il a quand même évolué un peu, beaucoup. D'ailleurs, je trouve, moi, par rapport à ce qu'ils ont l'air de dire, je sais pas ce que t'en penses, oui, toi. Oui, c'est
1: vrai qu'il y, y a toute une collection de, de, de pseudo, en fait. Ouais. ouais. Et, ouais et bah, non, bah, non, voilà. Moi, j'ai pas envie d'écouter, en fait, tout ce qu'elle qu avait fait, ce qu'elle avait fait avant. Donc, euh...
0: Mais c'est... Euh... Enfin, Il y a une force incroyable dans... dans ce qui est proposé, dans ce qui mixait, quoi. C'est... Euh... C'est vraiment... Euh... Je... C'est vraiment... Euh... C'est une super écoute. Je... Mais elle est pas confortable. Je ne savais pas comment le définir autrement, tu vois. C'est euh, c'est pas, passionnant d'avoir quelqu'un Mais je
1: quelqu pense pas que ce soit le but non plus en fait.
0: Oui, bah clairement, clairement, mais c'est vraiment quelqu'un qui se livre d'une façon extrêmement intimiste, je trouve, enfin c est, c est pas, enfin ça donne ça m'a donné pardon, être précis. Mmh, ça m'a donné l'impression d'avoir quelqu'un qui me livre une sorte de puzzle de ses sentiments quelque chose de très intimiste, sans que j'en connaisse ni les raisons ni nécessairement euh, les, les bonnes motivations tu vois mais quelque chose d'extrêmement personnel qui c'est quand, quand c'est comme quand de la poésie est réussie tu sais qu'il y a quelque chose de très fort derrière de très personnel de très intime ouais, mais tu ça, mais ça, tu ouais. n'es pas tu ne l'as peut-être pas toutes les clés mais toi tu ressens une émotion et ça et ça marche après des fois c'est pas c'est vraiment pas
1: est juste en fait les, le, le morceau je trouve qui fonctionne quand même le mieux en termes de single et qui peut être la, la meilleure porte d'entrée c'est le morceau The Vanity Project quoi, le, le, le morceau titre hein. il y a ouais. vraiment quelque chose en fait euh, dans, dans ce titre et surtout dans ce refrain en fait qui moi immédiatement m'a conquis euh, genre autant les deux premiers morceaux j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça cool mais à partir de, de ce morceau-là, j'ai genre, ok, d'accord, ça défonce. C'est tellement, tellement bien foutu. Mais ah ben effectivement, il y a énormément d'émotions. Euh, tu sens que c'est... Le fait que qu quand il euh, répète, en fait, le, le, le terme vanity, genre vanity, 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 vanity c'est vraiment, mais genre, tellement rentre dedans. Tu sens que tu pourrais très bien... C est, c est, ça, ce morceau-là t'as as besoin de le vivre en fait euh, dans 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 la fosse en fait en en, en face de, de de la performance quoi c'est il euh, y a vraiment quelque chose de vraiment très très fort alors que c'est un titre qui, finalement le se rapproche peut-être le plus en fait du du rap un peu moderne du trap euh, ouais ce, ce, ce genre de sonorité sauf que il bah, y a cette voix et cette émotion qui fait que ben bah, voilà la plupart des, 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 des rappeurs de, de trap en fait des fois j'ai eu du mal avec ce qu'ils font parce que justement ça ça manque un peu de feeling c'est des fois c'est un peu trop euh, c'est un peu trop froid et euh, des fois, ça fonctionne pas très bien quoi et euh, pour vous, en tout cas et, euh, et là en l'occurrence euh, la performance qui est, qu est livrée par Ice Boy Violet euh, ça apporte vraiment quelque chose de de très 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 nerveux en fait Mm. Euh, et de, de, très intime, comme tu disais, et qui fait que, ben, le, ben, le, 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 titre, enfin, le titre est tout, là, pour moi, la mixtape fonctionné énormément, mais aussi parce que, ben, personnellement, j'aime beaucoup, euh, les, les artistes qui, justement, vont, vont, confier une émotion, en fait, et vont la, la porter, comme ça, de, de manière aussi jusqu'au boutiste. Ça, ça me convient très bien, et alors, donc, du coup, là, je, bon, me... ouais, je suis vraiment très content de, de, de ce que j'ai découvert. Ouais, je ne suis même et... pas surpris
0: ouais. que, tu, que tu sois ultra sensible à ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est une, euh... une reco de ta part qui me semble évidente, tu vois ce que je veux dire Elle est vraiment dans un style, dans une manière de, de partager, que, mmh, ouais, ouais. qui te ressemble à mort, quoi. Mmh.
1: Totalement quoi. Donc, du coup, euh, ouais, moi je, je suis très très très. Enfin, euh, j'ai vachement hâte de comprendre ce qui va sortir après. C'est pour ça que j'ai pris la, la cassette en fait. C'est aussi une manière de dire, genre, bah ouais, je, je veux plus de ça, s'il vous plaît. Euh, en plus, la cassette est assez jolie. Puisque euh, c'est une cassette métallique. Euh, genre, espèce. De, enfin, pas métallique parce que c'est en plastique, mais euh, euh, espèce de euh, couleur en fait euh, métallique. Euh, qui lui donne un côté un peu bling, qui, qui est vraiment très très sympa, j'ai pas beaucoup de cassettes, hein. ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté, même si j'ai recommencé à acheter de la cassette, euh, malheureusement, <rire> pas malheureusement pour les finances, hein, pas malheureusement pour, euh, pour les oreilles, <rire> puisque bah, ça permet d'avoir droit à des trucs qui sont des fois disponibles que en fait, sur cassette, donc bah, on fait avec, mais... Euh... Mais euh, ouais, d'ailleurs, j'attends une série de remix de Céline Dion euh, euh, par un artiste euh, techno euh, qui devrait m'arriver en cassette. J'ai très très hâte d'écouter ça. Des versions Vaporwave de morceaux de Céline Dion, j'ai voir ça aussi sur Boomcat. genre oui, je veux ça. Il <rire> n'y yes, a pas la voix. Et euh, mmh. les titres sont sont, sont 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 changés pour éviter les procès, j'imagine. Donc ça sort que aux cassettes aussi, j'imagine. En base de, genre, <rire> oui euh, ouais, ouais, bon on a sorti ça, mais vous nous attaquez pas en justice. <rire> ça va passer totalement. Ça va être un de ces trucs que, que... qui va passer totalement au, euh, au dessus des oreilles de, des, euh, des fans de Céline Dion. Et... J'imagine que s'il y a -être des, des... un être parce qu'il doit y en avoir un, j'imagine de personnes qui aiment la techno un petit peu particulière, mais qui en même temps aiment beaucoup Céline Dion.
0: Tous euh, les mauvais goûts sont dans la nature. Ils
1: vraiment euh, aux anges. Moi, pour le coup, j'ai contre Céline Dion. Hmm. Tout à fait. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment vraiment hâte. Quoi. Ça a l euh, ça, moi, les extraits que j'ai écoutés étaient vachement cool. Donc, euh, ouais. Euh,
0: ouais. Ça donne
1: vraiment envie. Mais toujours dit que ouais, euh, Boomkat c'est une de, ma, de mes recos. Mais Icebox Violet, c'est vraiment, comme tu dis, hein, c'est pas surprenant que j'aime bien.
0: Ouais, ouais. Ce, euh, mm. je, je, moi, je reste vraiment sur cette... Euh, j'ai vraiment... Alors, tu vois, un, un truc dont l'écoute m'a pas mis euh, dans des bonnes, tu vois, de façon agréable, mais me dire que j'ai envie de le réécouter, c'est, tu vois, il y, y a tout un truc dedans. Je sais que dedans, il y a quelque chose qui va... qui, 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 me, qui me touche, mm. quoi. Vraiment, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment l'émotion, quoi. Je, je vois pas d'autres mots... Et, en plus les mix sont pas enfin, ils sont super travaillés ils sont pas toujours euh, je trouve que le démarrage de, du, euh, de, de Urban Ambiance, par exemple il est très étrange dans ses, dans, sa, dans ses 30 premières secondes il y a un côté tu t'attends à quelque chose un peu euh, d'un oui, tout petit peu plus traditionnel classique on va dire dans cette espèce de rap un peu industriel hein, je sais pas, pas industriel, euh, je sais, comment tu disais euh, là le rap euh, moderne là euh, ah, le style dont tu viens de parler il y a deux secondes, le mot m'échappe totalement. Uh,
1: grime ou Voilà, grime.
0: Voilà, un peu grime. Et pourtant, dès que ça vous apparaît, ça part dans autre chose. Et euh...
1: Le grime. Le grime. Oui.
0: Ouais, et, est euh... et vraiment, moi, je suis resté, je suis dit, à la fois scotché et. En même temps, je peux, je peux pas dire que j'ai aimé, tu vois. C'est un pur paradoxe. Moi, euh... bon, j'adore ça déjà. <rire> Ce principe-là. Et, euh... et vraiment, c'est vraiment. Ouais, c'est une force émotionnelle hallucinante, je trouve, ce, ce cette mixtape. Je suis vraiment curieux de voir si elle arrive à faire euh, un album complet derrière, euh, soit sur cette base de cette EP, soit sur un complètement autre chose, mais euh, il mais, euh, y a vraiment quelque chose de, de, de surprenant. Par contre, du coup, moi, j'ai une petite question, parce qu'en fouinant, pour une fois que je cherche, j'ai été très, très surpris. Chaque morceau euh, mmh. est considéré comme étant produit à chaque fois par des gens différents. Euh, par exemple Urban c'est euh, Space Africa on a Emily Glass, ouais. Jennifer Walton on a Loft pour euh, Atone, Blankface. Euh, je comprends pas bien je comprends pas bien du coup là la logique on est bien d'accord du coup euh, à chaque fois les morceaux sont produits au sens de la direction artistique par, avec quelqu'un d'autre, c'est ça l'idée le fait qu'on ait une prod pour chaque morceau différent dans ce cas là
1: oui voilà c'est ça, c'est des collaborations oh là là
0: exactement
1: ouais exactement en fait euh, Ice, Boy, Ice Boy Violet en fait. ouais Ice Boy Violet en fait euh, s'insère dans une dans une sorte de collectif en fait il y a plein d'autres artistes qui, euh, qui qui font partie en fait du milieu où elle se trouve, et donc du coup en fait c'est avec euh, et c'est pas du, du tout des, des collaborations qui sont juste géographiques donc, par exemple Giant Swan ils sont anglais je crois qu'ils sont du même coin euh, je crois qu'ils sont de Manchester et je crois que Boy Violet c'est Manchester aussi en tout cas, il habite à Manchester, donc ça, ça du coup, bah voilà, le, le lien est fait. Mais par exemple, uh, Slickback, c'est un, un Kenyan. En fait, il est au Kenya, mm -hmm. donc uh, je, je sais qu'il a, il a plein de connexions uh, en ce moment. Ce que, ouais, est super, euh, il est super demandé, il est vraiment, vraiment exceptionnel comme gars. Ouais, c'est un nom qui revient mais, souvent, ça. Euh, euh, J'ai peut-être dû mentionner son nom et on en reparlera. Mm -hmm. ouais. ouais, il défonce vraiment vraiment énorme mais donc du coup il euh, y a en fait il ce côté collectif en fait géographique et euh, juste de, de sensibilité aussi donc, euh, bah, le fait d'avoir bossé avec Lauren James par exemple ça a dû aussi ouvrir des portes ou en tout cas exposer le travail d Boy Vulette à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément au courant de, de, de la scène de, de son, de son rôle dans la scène locale quoi. mais euh, mais effectivement enfin autour de, 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 de Boy Vulette, en fait il y a pas mal de gens en fait qui euh, euh, qui, qui s'impliquent dans, dans différents projets artistiques et euh, qui ont cette même sensibilité en fait de cré créatrice euh, qui les place un petit peu en fait entre voilà entre la techno entre le grime, entre entre le RnB moderne j'ai écouté d'autres trucs en fait ou justement était en, en featuring je vais essayer de retrouver très rapidement euh, les, les les noms de, bah alors moi du coup ça me pose une Mais, énorme euh, question ce que tu me dis s'il il y a vraiment un paquet
0: de euh,
1: bah, oh. Aya en fait, Aya et Gloria, alors Gloria avec un, un numéro 1 à la place du I. D'accord. Et les deux albums où, où euh, SBV est en featuring, je les ai écoutés, ils sont vraiment très très bons.
0: Ok, moi du coup je me pose une question, on est d'accord, cette EP a une énorme cohérence stylistique. Ah oui, tout à fait, ouais. Elle est, alors elle est vraiment, franchement elle a vraiment un univers à elle qui est, euh, qui est, qui est étonnant, qui est vraiment étonnant parce qu'elle arrive à conserver avec toutes ses prods de intéressante en soi, mais tous les apports que font les autres, arrivent elle, finalement, à garder cette cohérence sur ces sept morceaux. Je suis vraiment, vraiment très curieux de la voir sur un album, quoi. De voir... Euh... Enfin, c'est déjà très, très fort ce qu'elle fait, là. Euh... Ah ouais, ouais, je suis... Je, suis euh... je lisais la critique que j'avais, une des critiques que j'avais lues, parlait euh... qu'il y avait une forme de fluidité, de fragilité et d'énergie et d'aventurisme. Je sais pas comment le traduire autrement, « adventurous mmh. ». Euh... Et je suis tellement d'accord avec ça. Et, et, je suis, et, ah bah oui. et garder cette cohérence avec autant de différentes personnes en production qui vont venir mettre leur, leur tonalité à eux, oh non, elle, est, elle, est, elle est vraiment passionnante. Quoi. On, elle est vraiment passionnante.
1: ouais donc euh, ben, voilà, c'est petite titre. Pour moi, ça sort un petit peu de... de d pas de nulle part, mais c'est clairement peut-être un peu plus, plus pointu que ce qu'on avait pu parler euh, la dernière fois avec Félio. Mais, euh, mais pour le coup ça mérite vraiment d'être découvert au public parce que je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel pour faire, euh, pas pour faire quelque chose d'autre en fait j'espère que du coup il aura l'occasion de, de, de y tourner en plus ouais. <rire> en dehors parce que là euh, j'ai un peu hâte aussi de voir ça sur scène
0: ouais ouais non mais c'est c'est vraiment étonnant c'est vraiment ce gros gros c'est gros, gros vraiment... je, je, je trouve pas mes mots vraiment c'est c'est vraiment... Euh, c'est une super découverte, c'est euh, incroyable, c'est d'une force assez ouf. C'est troublant. Ouais, c'est ça, et c'est du bon trouble, on va dire. <rire> donc, c'était donc, euh, alors que je ne l'écorche pas, puisque je ne sais pas le dire comme toi, The Vanity Project de Ice Boy Violet. Ice Boy Violet. Voilà. Et... On enchaîne avec Maroko, qui est beaucoup plus euh, classique, beaucoup moins, euh, j'imagine, surprenante pour toi, en tout cas. Euh, moi, c'est euh, l'album de Gigs, Now
1: or, or Never. Savages, niggas really jealous of man What the maddest thing, niggas should be mad at your man Quick malaga, nigga, man just run in the van Black Adam Giggs, watch your I'm have up Shazam
0: On my palace shit, trying to get that palace to land Yeah I'm trying to Donc, qu'est-ce que donc Giggs Alors Giggs est donc un rappeur du South London euh, Qui a apparemment pas mal traîné du quotidien soul et du hip-hop Et qui est plutôt loin de ce que j'ai plutôt tendance à écouter, sauf que... Euh, alors, ce n'est pas tout à fait un album, c'est une mixtape, pour être précis, officiellement, si j'ai bien compris, même s'il y a 16 morceaux... Non, 11 morceaux, pardon. Euh, non, c'est ça, 16 morceaux. Euh, mais a priori, ce serait plutôt une mixtape. Ouais, je crois que c'est aussi... Ouais, il ouais. est sorti comme album. Hein, oui, non, il déclare les deux, partout, enfin bon. Mais voilà. Alors, pourquoi, Geeks parce que... Eh bien, parce que j'ai été extrêmement scotché par... Ce, son flow on, a à nouveau, on est à nouveau sur quelqu'un qui m'a parlé à moi euh, qui m'a parlé mais d'une manière très très sobre, j'ai adoré cette capacité qu'il avait à, à comment dire à, je trouve que dans son mix et dans sa construction il est complètement loin de ce qu'on peut entendre partout et il y a une façon de le faire tu, tu reconnais les choses mais à chaque fois hop, il va te taper légèrement à côté, légèrement en décalage, il va toujours être légèrement différent et, euh, et je trouve qu'au final, ça fonctionne super bien. Il y a énormément de featuring sur, son, euh, sur cet album, je trouve. Euh, la moitié des morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, qui ont des featuring. Et je trouve que du coup, à chaque fois, ça construit toute une histoire dans l'album. Et à chaque fois, ça re-rythme, ça redécale légèrement les choses. Et, euh, et j'ai trouvé ça vachement sympa, vachement intéressant et super intéressant à écouter comme ça. Euh, c'est... Euh, on pourrait le prendre pour une espèce de rap euh, d'ambiance, machin, mais dès que tu tends l'oreille, dès que tu prends deux secondes d'attention, il y a toujours ces, ce, ce traitement légèrement différent, ce truc qui va te redécaler et qui capte ton attention dans ses compos et dans ses mix. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a vraiment capté l'oreille, je me suis dit que c'était bien, et que c'était vraiment bien. Je n'ai aucune idée de comment ce truc a popé dans mes recos, même si c'est encore un anglais et je pense que dans mes, mes recours ça à me dire que j'aime beaucoup trop l'Angleterre <rire> et, et voilà et euh, mais voilà donc euh, alors déjà toi est-ce que tu le connaissais
1: Non du tout ouais. ça m'a vraiment ouais. surpris en fait quand j'ai vu le, le nom popé parce que j'en je, avais, avais pas du tout entendu parler euh, alors que quand j'ai fait un petit peu de recherche justement, sur le site du Guardian par exemple, donc, euh, sur les pages musique du Guardian ils en parlaient euh, comme étant un type qui était, qui était vachement établi alors au départ en fait je me suis posé la question c'était né du milieu grime et qu'il avait juste un son plus rap mais en fait non il est juste considéré comme euh, comme un rappeur ce mm -hmm. qui est un peu enfin euh, paradoxal en Angleterre puisque en fait la plupart des, des gens qui sont dans le milieu un peu rap en fait c'est plus des artistes de grime en fait Stormzy ou Scapta c'est des gens qui viennent du, du milieu grime il n'y a pas de tant de ça de en de, fait de, de gens que je pourrais considérer comme étant vraiment rappeur euh, ça fait bien longtemps que des, des artistes euh, un peu plus rap comme euh, un bah, type au consortium, par exemple, Roots Manuva, euh, enfin, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus trop en activité ou qu'ils ont été un peu réduits à, à un petit peu une, à une milieu un peu plus expérimental ou lié un peu au milieu de la techno. Alors que, bah, ouais euh, c'est clairement un type qui, voilà, qui a, a l'air d'être bien inséré dans le rap et d'ailleurs qui, euh, qui s'est surtout vachement fait connaître en fait à, à l'étranger puisqu'il a il a deux featuring avec Drake en fait mmh. sur euh, une dernière euh, dernier album de album de Drake de 2018 je crois il ouais. euh, y a deux morceaux en fait de avec euh, avec Drake euh, sur sur, sur l'album de Drake donc euh, c'est pas rien quand même c'est un des plus gros rappeurs actuels donc euh, j'étais un peu surpris de, de jamais en avoir entendu parler avant de, de, de ce mec là et, euh, et en fait en écoutant j'ai trouvé que effectivement il y avait il, est, il en fait, il tape un peu hein, dans tous les ateliers, euh, puisque voilà, il y a un petit peu des éléments trap, de il y a des morceaux qui sont plus grime, des morceaux qui sont globalement un peu plus euh, un peu plus boom bap, un peu, un peu, un peu plus rap à l'ancienne. Euh, J'ai d'ailleurs beaucoup bah, tiqué en fait sur ces références, euh, ces références culturelles, parce que pour le coup. Euh, euh, pour quelqu'un comme moi qui vient de fêter ses 40 ans dans euh, autant, de, autant de références de, euh, qui, qui viennent justement de, 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 de ma jeunesse ou qui date au moins de bien 20 ans j'étais un peu à me dire genre ah ouais quand même il euh, était vraiment dans, dans le vieux de la vieille alors je sais qu'à un moment il, est, il mentionne Buster Rhymes, mais en parlant de, du morceau "Passe de Grosvoisié", donc euh, "Passe de Grosvoisié", un, un single qui est sorti il y a facilement 20 ans, donc euh, c'est pas, pas des références euh, récentes qui qu balance mais pour son style et puis en fait surtout sa voix euh, qui, a une, mmh. qui a quand même un, un, un grain très particulier. Ouais. Ben ça fonctionne bien. Euh, je me suis surpris en fait à, à bien aimer l'album la première fois et à la deuxième écoute le trouver encore plus agréable et, euh, et j'ai bien aimé aussi en fait l'autre la, mixtape que j'ai pu écouter de lui euh, qui est sorti il y a euh, quelques années euh, ouais. qui avait l'air d'avoir un peu plus d'écoute d'ailleurs sur euh, sur, euh, sur, les sites de, sur les réseaux sociaux donc, euh, la mixtape qui date de, non, de 2017 et euh, Ouais, non, c'est 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 vraiment un type euh, qui, a, qui a vraiment un son et enfin, une voix et une, un, un style vraiment unique euh, et qui s'insère bien en fait, qui s'insère bien sur à peu près tous les styles en fait. Euh, il arrive à, à bien bien garder pareil son, son identité euh, sur des instruments qui vont aller donc je dis, euh, je trouve du, du grime au, au au rap un petit peu ou même au rap un peu contemporain quoi. Euh, donc ouais, j'étais je, je, aussi très curieux de savoir comment t avais, t avais pu, euh, comment ça avait pu popper chez toi, mais euh, comme tu n'as pas d'explication.
0: Alors le, le, le problème, c'est que j'entends un fait truc, fait. je note, je le note pour nous, <rire> pour les émissions. Euh, et c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de noter d'où euh, je les euh, sors, parce, euh, parce que là, typiquement, j'ai vraiment aucune idée je pense que c'est dans mes recos euh, Spotify, parce que comme je suis pas encore fini ma bascule vertidale, euh, je pense que c'est comme ça. Mais je... Je ne peux pas te dire, mais je pense que c'est comme ça, parce que euh, je ne vois pas qui ou par quel autre biais euh, ça aurait pu apparaître euh, dans quelque part, et que je me le note, et puis que je le, mets dans, que je le mette en écoute. Euh, mais, voilà. mais non, mais c'est... Euh, je, je, je rebondis juste sur un truc, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais ça voit... Sa voix, elle est assez ouf. J'aime beaucoup la tonalité et la texture qu'elle a. Euh, et comme tu dis, il la plaque de façon superbement bien maîtrisée sur plein de styles différents. Enfin, oui, plein de styles différents. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est surtout pour ça que j'ai accroché direct. Il y a d'abord eu cette voix, quoi.
1: Alors, le, la porte d'entrée pour euh, ce type-là, je me suis posé la question si tu avais peut-être déjà écouté, mais c'était euh, l'artiste que, que j'ai reconnu dans, dans des featuring. Euh, c'est Dave, euh, qui est un. un... Du de la scène, euh, donc pas grime mais drill, euh, donc euh, ce qui est le, le, le grime, mais plus ralenti, ouais. pour, pour caricaturer, mais euh, le drill à l'anglaise euh, et Dave en fait, c'est un des gros noms en fait de, de cette scène là actuellement, et euh, qui a sorti d'ailleurs un très 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 bon album l'an dernier euh, que je recommande énormément. Euh, qui s'appelait. Euh, il s'appelle Rio, l'album de Dave. Il s'appelle Rio. Ah euh... oh ben mince, alors uh, Tidal, il non pour. Pas... Uh, donc du coup, je sais plus. Mince. Uh, ou alors, est-ce que je clique sur le mode, c'est moi qui, qui découvre Ah ben non, mais uh, Tidal, ils, ils ont mélangé le Dave, le chanteur canadien, là, et le. le... Le, le le rappeur euh, le d'Angleterre ça aide pas à se, à se retrouver mais, mais, mais je pense donc, que tu as me raison que ouais, euh, je me suis posé la question si c'était peut-être ça en fait qui avait pu euh, qu euh...
0: ouais, je pense que tu as raison c'est par Straight Murder donc qui est le, son featuring avec Dave ou je crois que c'est le premier morceau qui m'a qui est rentré dans mon oreille et qui m'a parce que là du coup je, je me réécoute vite fait deux trois trucs en même temps et ouais je crois que c'est vraiment par Straight Murder que je suis que j'ai découvert le Now or Never et que du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est pas mal, ça donne quoi tout l'album Et je crois, que je crois vraiment que c'est la raison, c'est vraiment par lui. Mais alors du coup, comment je suis arrivé à lui au départ Ceci reste un mystère mystérieux.
1: Parce que pour le coup, ouais, euh, j'essaie je, de retrouver... ma voilà, Dave, donc l'album, c'était We're All Alone in This Together. Et euh, on avait d'ailleurs parlé euh, de, de oui. Dave il y a quelques épisodes, on avait parlé de son morceau avec Stormzy, qui s'appelait Clash où il faisait référence d'ailleurs à euh, euh, l'ancien leader du, du, du euh, le parti socialiste anglais, euh, Jeremy Corbyn, euh, sur leur point, ce que j'avais trouvé assez, euh, assez, assez. Et,
0: et ben Je suis sûr que c'est par là que la reco est remontée jusqu'à moi. Je suis sûr que c'est par ce biais-là, par, ces, euh, ces notes, notes, par mes notes et par les trucs que je coche en entendant euh, au fur et à mesure des écoutes que ce truc est remonté. Tu vois, on, on a retrouvé, on a refait le tracé.
1: Exactement, le mystère a été résolu. Voilà.
0: Et euh, voilà. Donc, c'est ma à moi. C'était donc euh, Now or Never, l'album de Giggs. Écoutez-le. Euh, on vous a fait deux recours de deux univers différents, mais en même temps, des choses qui, à mon avis, ne peuvent que vous parler. Et maintenant, on va passer au petit truc en plus. Et donc, monsieur. Et qui vient, vient d'Angleterre. En plus, c'est vrai, en plus. Qu'est-ce donc que t'as recours à toi ce soir petite recours de truc en plus pardon.
1: Alors mon petit truc en plus c'est une c'est une belle histoire euh, pour changer un peu. On avait parlé tellement de, de trucs très déprimants ces derniers épisodes euh, que je parlais quand même de trouver des trucs qui étaient plus joyeux. Et
0: t'inquiète pas j'en mets une couche après.
1: Ah bah voilà. Donc euh, dans les rayons des trucs joyeux je vais parler de l'histoire d'une euh, en fait d'une ingénieure japonaise qui s'appelle. Euh, qui s'appelle euh, euh, Okuda Eriko. Euh, donc euh, Okuda Eriko, c'est une, une ingénieure, une ingénieure japonaise en fait, qui euh, quand elle a fait ses études euh, dans les années 80, euh, elle était non pas dans les années 80, pardon, euh, dans les années, euh, elle a fait
0: 70, ses études dans les années 70.
1: Euh, elle euh, était passionnée de rugby. Voilà. Merci. Elle était passionnée elle était de reggae, elle a fait son, son master en fait euh, euh, sur le, le reggae et euh, à l'époque en fait il n'y avait vraiment personne d'autre qui était intéressé par ça, euh, personne n'était capable de, de, de corriger son, son master, du coup en fait euh, elle l'a soumis à euh, un des seuls profs qui était motivé, qui était expert en musique baroque et qui aurait qu laissé comme commentaire de dire genre, bah écoutez c'est... On voit que vous savez de quoi vous parlez, et, euh, et c'est tout à fait bien écrit, donc euh, voilà. En gros, euh, elle, a, elle a eu son diplôme alors que personne ne savait de quoi elle parlait, <rire> mais elle savait exactement, elle, de, de quoi elle parlait, et euh, elle était clairement, clairement à fond sur euh, son sujet. À tel point que, bien sûr, quand, à l'époque, Bob Marley est venu tourner au Japon, euh, elle, est allée, euh, elle est allée au concert, donc du coup, elle a, elle a pu voir euh, plusieurs concerts de Bob Marley à l'époque, et... Euh, par la même occasion, voir une publicité qui avait été euh, mis, enfin un poster qui avait été mis par euh, la société Casio, qui euh, cherchait à l'époque des, des, des ingénieurs pour euh, faire, en fait, euh, développer une gamme d'instruments de, de musique. Donc du coup, elle a postulé, elle s'est fait embaucher, et euh, sur les, le, le clavier, en fait, qui a été développé par euh, Casio à l'époque, donc qui était le euh, MT-40, mt donc euh, c'est un clavier en fait qui incorporait euh, dessus euh, des presets. Donc un preset, en gros, c'est euh, bah, un truc déjà préparé euh, avec une, une mélodie et autres qui peut aider en fait les musiciens à, à créer justement. C'est un truc de soutien à la création. Une fois, on peut utiliser aussi le preset tel qu'il est, si euh, ça vous convient. Et puis, bah, peut-être le mélanger avec d'autres instruments. Mais globalement, voilà, c'est vraiment fait pour être un, un soutien et une aide à la créativité. Et donc du coup, euh, bah, elle a aidé à développer ce, euh, différents presets, dont un preset pour euh, qui sentait un preset rock, mais en fait qui était très influencé pas bah, parce que elle les connaissait, c'est surtout ce qu'elle, elle ce qu'elle est c'est-à-dire le, le reggae quoi. Donc euh, elle a bossé sur ce sur ce projet et euh, elle a créé en fait une sorte de mélodie de euh, à base de, de basse et de, et de batterie en fait hein, euh, qui était incorporée de base sur le, le ce, ce clavier. Et puis, ben, ce clavier a été commercialisé, et puis, ben, voilà, il, les gens l'utilisaient. Sauf que, ce clavier s'est retrouvé dans les mains des producteurs euh, en Jamaïque, et euh, il se trouve, en fait, qu'une fois que les, les producteurs jamaïcains, en fait ont eu en fait, entre les mains le clavier, et ben, ils ont commencé à utiliser ce preset. Et une des grandes tendances en fait, du, du dance soul, et il est né en fait de ce preset. Euh, un des grands, grands, grands euh, singles en fait de, de l'époque vient en fait même du, du preset et a utilisé tel quel le preset en introduction.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Et ça a mis un peu de temps, mais l'information est remontée ouais. au Japon. Et euh, ça a été couvert par le magazine. Et à l'époque, du coup, elle a pu savoir que euh, son travail en fait avait influencé la le, le, le musique jamaïcaine et, et le reggae, en fait, et avait contribué en fait, à, la, à la création en fait, de, de nouveaux morceaux. Euh, et c'est devenu un, une référence, c'est-à-dire ce preset. C'est vraiment devenu le, le, un des, des marques de fabrique, en fait, d'une tendance musicale euh, dans le, en Jamaïque, à tel point que, euh, même encore maintenant, la légende telle qu'elle a été écrite dans l'article que euh, je mettrai en lien, euh, qui est sorti de nippon.com, en fait, qui, qui, qui est en gros euh, des, des traductions d'articles de, japonais en anglais, qui euh, raconte donc que, euh, encore maintenant, des producteurs qui découvrent, en fait, que ben, ce, ce fameux preset en fait, appartient à Casio, en fait, contactent du coup Casio parce que se disent, genre, ben, on ne veut pas avoir un procès, quoi. Donc, est-ce qu'on peut avoir le droit d'utiliser ce truc-là Et la réponse de Casio, ce serait d'une manière générale, genre, euh, on la fait pour que les gens créent de la musique donc si vous créez de la musique avec c'est très bien continue comme ça donc ils ont rien à foutre quoi. Et, ben, ils sont contents quoi mais ils sont, sont contents du succès mais ils vont pas chercher plus loin quoi et ils ont, sont très contents de ça ils ont pas besoin de, de récolter de la, la tune sur ça et euh, c'est aussi un des des, des, des des éléments magiques en fait de cette histoire c'est que ben cet ingénieur donc euh, qui, qui a contribué et qui a apporté en fait euh, quelque chose de vraiment, de vraiment essentiel, quoi, cette, euh, la musique qu'elle aimait. Quoi. Alors qu'elle était au Japon, qu'elle a pu contribuer à la musique, la musique jamaïcaine, euh, pareil, n'a jamais cherché à, à gagner quoi que ce soit à ce sujet, n'a pas essayé de chercher à, à se faire de l'argent sur, euh, sur la, sa création. C'est juste quelque chose qui a été, qui a été communiqué et qui, qui permet la, la créativité de continuer à exister. Et, euh, et je trouve que c'est une super histoire en fait, je trouve que c'est vraiment magnifique de se dire que de voir quelqu'un en fait, qui a réussi en fait, à autant contribuer en fait, à la musique qu'elle aime, euh, moi je trouve ça absolument magique.
0: Ah, moi je trouve que c'est une super histoire, euh, mais faut, je ne sais pas si les gens euh, s'imaginent vraiment, le clavier dont on parle, le, le Casio Tone MT40, puisque c'est son petit nom, c'est vraiment... Euh, on parle dans les années 80, c'est euh, un, une gamme avec une, une série de sélecteurs noir et blanc à gauche. D'autres potards, de nos jours, ça pourrait presque passer pour un jouet euh, avec des presets vraiment basiques. Il euh, y a euh, six presets en mode samba, salsa, jazz, euh, swing, slow, rock, pop et rock. Et c'est vrai que quand on entend ce, ce, ce pseudo rythme rock qui est un espèce de beat, avec uniquement des boum, 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 très très électroniques. Si tu le reprends, tu le tires à fond, tu le remanies un peu, c'est vrai que tu as la base rythmique du dancehall. Et c'est absolument dingo d'imaginer que ce, cette jeune femme, parce qu'à l'époque elle est quand même assez jeune, euh, en 80, au début 80, quand elle euh, commence à travailler sur le MT-40, euh, par amour son, du reggae. C'est son premier boulot quoi. Ouais, c'est son premier boulot. Ouais, son premier boulot. Conçoit un rythme rock qui va inspirer le dancehall, quoi, c'est, c'est, enfin, voilà, et le... je vous dis, je un œil, si vous, à la gueule du clavier, c'est assez dingo, quoi, euh... je me demande, c'est marrant, parce que la forme du clavier me rappelle quelque chose, un... je me demande si, euh... si je connais, je si, je le... si Laurent l'a pas eu à un moment, celui-là, mais euh, il y a eu un moment il avait plein de petits claviers, donc je me demande s'il ne l'a pas eu celui-là, mais bon.
1: Ouais, en tout cas, du coup, euh, c'est effectivement, c'était, je pense, une des premières, euh, des premiers claviers en fait, qui a été, euh, qui a dû de et donc qui a apporté quelque chose de totalement neuf en fait. Mais, euh, mais effectivement, qui maintenant passe pour un, pour, pour un jouet, parce que, bah, effectivement, euh, c'est, il y a eu tellement d'évolutions depuis. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui mais qui a, qui a eu une influence ressentissante quoi à l'époque, et, euh, et c'est vraiment fou que encore même. Euh, 40 ans même plus que ça, encore même après, euh, on puisse se, se remémorer cette histoire comme étant, euh, bah, ouais, comme étant un petit moment de musique euh, assez exceptionnel. Et d'ailleurs, euh, cette euh, ingénieure donc, euh, continue de travailler, euh, elle bosse toujours euh, sur différents projets et elle a même créé, euh, elle est sur un, un projet en fait, de, en fait, de, de, de communication entre la musique et les visuels. Et donc euh, en jouant quelques notes, en fait, vous pouvez générer des, des images, en fait, euh, et euh, des, des créations visuelles. Donc euh, encore une fois, une autre innovation qui permet de, de pas de, tout simplement de, de continuer aux gens, d'encourager les gens à créer, quoi, de, de créer de manière différente, quoi. Donc euh, voilà, on est elle, est, elle est pas, elle a toujours pas fini de, de contribuer de, à, à la musique, euh, mais euh, rien que pour ce qu'elle a déjà offert, hein, c'est déjà, déjà assez exceptionnel.
0: Et donc mon truc en plus à moi sera un peu moins sympa que cette magnifique histoire du clavier Casio. Euh, moi c'est la mort de Mark William Lanegan, Mark Lanegan, euh, Un des deux fondateurs pour moi du grunge. Euh, un gars euh, qui a démarré très très tôt euh, à faire un peu un espèce de punk rock dans son garage euh, du grunge. Des lycées où il, où il crée un groupe euh, euh, dans, du côté de Seattle. Il va en, dans lequel il euh, y aura un musicien qui s'appelle Kurt Cobain. Et puis après, avec Kurt Cobain, ils vont monter un autre groupe qui s'appelle The Jury en 89, dans lequel il y aura aussi Marc Picrel qui sortait de son groupe d'avant et surtout Chris Novoselic de Nirvana, le bassiste, enfin qui deviendra le bassiste de Nirvana. Et euh, c'est vraiment... Euh, quand on regarde son parcours et celui de Cobain, il s'est vraiment en avis quelqu'un qui a énormément euh, créé et aidé indirectement hein, Kurt Cobain à, avec Nirvana à créer leur style, à être dans leur style... Euh, c'est quelqu'un qui est toujours resté très très accroché au côté très euh, très grunge de son son et de son rock et de sa voix parfois même un peu trop euh, mais sans être nécessairement dans la même énergie et donc voilà et je trouve euh, qu'il est mort à 57 ans euh. ouais, c'est
1: extrêmement tragique hein.
0: c'est très, très alors c'est à la fois ces derniers temps moi, je trouvais que ce qu'il proposait avec Queen of Stone Age euh, m'intéressait pas parce que je suis pas du tout un fan de Queen of Stone Age euh, je trouve qu'il manque de d'énergie chez gens-là. Je, je suis pas très fan. Mais lui, quand il a faisait des réapparitions quand il était sur scène, il était euh... il était quelqu'un quand même d'assez costaud, qui avait été euh... qui avait été régulièrement sollicité par tout un tas de gens, genre par PJ Hervé par euh... par les Stones, par Neil Young, par euh... par Tom Waits. Donc. Euh... Bah,
1: Cult of Luna aussi le de... groupe post, machin, suédois, oui. le dernier album vient de sortir, le, le, EP précédent, il y avait un morceau de Marc Ladegan, et qui, d'ailleurs, qui avait, que, euh, à, à l'occasion, bah, malheureusement, du décès, euh, le, le, mec enfin, le leader de Coupe de en fait, a, a, lâché, en fait, le, le, message qui avait été envoyé par Ladegan, qui remercie le groupe en disant, genre, Merci pour cette occasion de bosser ensemble, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'on a fait. Le morceau est très beau d'ailleurs, c'est vraiment une très, très, enfin, super collaboration. Mais effectivement, c'était un type qui continuait de créer, d'apparaître de, 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 de différentes choses. Quoi. Et euh, enfin, 57 ans, c'est beaucoup trop jeune. D'autant plus qu'il avait réussi à survivre au Covid mmh. l'an dernier, ce qui est déjà pas rien. Euh, sa autobiographie d'ailleurs était sortie l'an dernier et normalement qu'il je... couvre aussi ce, pa ce passage là où il a été dans un coma d'ailleurs à cause du Covid oui donc, il a euh... été mis en
0: coma oui. artificiel pour l'aider ouais. à passer ouais, donc c'était euh... enfin vraiment je, je pense qu'indirectement euh, sa mort est, euh, est sûrement liée à ça enfin je pense que ça l'a fatigué mais voilà et puis moi à titre personnel c'est vraiment un marqueur d'une époque euh, de... et c'est vraiment ça me touche vraiment plus, je pense pour l'homme, parce que comme tu disais, à chacune de ses collaborations, il n'y a personne de gens avec qui il est collaboré, quel qu'il soit, euh, qui, qui trouve qui le trouvait super intéressant. Il apportait énormément de lui, il partageait. Enfin, ça avait de ce qu'on en voit nous, en, en très distant, puisqu'on ne le connaît ni toi ni moi personnellement. Il avait vraiment l'air d'être euh, ce genre de mec, de, de musicien, de de, de, de gars qui est, qui est là, qui soutient, qui travaille, qui, euh, qui va dynamiser un groupe, qui va accepter de, de participer à droite, à gauche, comme ça, mais toujours dans, une, dans, un, dans un espèce d'esprit participatif et un petit peu, euh, comment dire, par une justement, euh, c'est cette énergie qu'il avait mis surtout au départ. Et c'est vrai qu'il bah, qu soit décédé là, c'est vraiment, pour moi, le, le grunge est officiellement mort maintenant, là. Euh, avec sa mort à lui parce que c'était euh, un des derniers vrais représentants euh, historiques déjà du mouvement au moment de sa création et c'est vrai que c'est très très étrange parce qu'évidemment le grunge a été le mouvement de mon adolescence donc c'est donc sûr que c'est quelque chose de très particulier de, de très enfin euh, c'est vraiment autant perso que euh, que, la, que le côté musicien et euh, et voilà, donc je voulais juste en parler parce que je trouve qu'en plus, on n'en parle pas assez et que ça ne va sûrement pas sortir dans tous les médias partout. Peut-être que dans les trucs de... Euh, les... tous les blogs un peu ou tous les sites un peu euh, pointus, ils vont risque d'en parler ou de l'évoquer rapidement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va sûrement mériter euh, beaucoup plus et qui peut-être qu avec peut-être que le temps lui rendra un peu plus hommage euh, sur sa capacité de, de création et de ce qu'il a apporté. Voilà.
1: Alors, j'aurais deux choses à dire. D'une, oui. euh, tu dis que ça... ça que ça, ça m'aurait peut-être passé un peu inaperçu en dehors des, des grands sites, ben, j'aimerais te dire non. Euh, puisque bon, non seulement euh, j'ai pu voir que le Guardian par exemple en parlait, enfin, des ouvriers un peu généralistes anglais en fait, ont on couvert totalement l'annonce de son décès. Mais en plus, euh, un autre petit truc, c'est que visiblement il y a eu une grosse confusion au moment euh, de l'annonce de son décès. Et il y a un journaliste, et on va peut-être mettre ce mot entre gros guillemets, euh, qui... Bosse, je pense le jeu Buzzfeed, qui aurait cru comprendre, euh, lors d'une soirée, que quand on lui a annoncé que le chanteur des Quiz de Sonage était mort, que la reine était morte, donc la reine mère anglaise était, était décédée, et qui a donc répandu la nouvelle, la rumeur, que la reine était morte, parce qu'une source, à une soirée, lui avait dit que la reine était morte. Euh, et qui a été, a été classifié, euh, pas, clarifié par la suite que c'était pas la reine qui était morte mais la chanteur des, le chanteur des Queens of the Stone Age donc deux reines différentes donc, mm -hmm. euh, qui donc a <rire> permis peut-être à Mark Lanagan d'accéder à une, une autre reconnaissance clair. je pense qu'il en a rien à autre, mais voilà un ah, part mon autre euh, point euh, parce que moi j'ai jamais écouté Mark lanagan euh, ou les Screaming Trees ou aucun de ses projets j'en ouais. ai toujours entendu parler mais j'ai jamais écouté du coup Qu'est-ce que tu recommandes pour des gens qui ne connaissent pas
0: Qu'est-ce que je recommande bah ouais. euh, je, The Jury, <rire> qui n'a pas fait... Qui est, est, qui est très, qui est, je, je sais, c'est bizarre à dire, mais euh, en vérité, tu as, euh, as quelques vidéos, quelques euh, tapes qui sortent, qui traînent à droite et, et goal, et mais sinon c'est Screaming Trees. Le, le, c est, c est pour moi, c'est euh, la prime essence du avec Nirvana du, du vrai grunge et c'est ça qu'il faut écouter. Et l'album
1: de Screaming Trees, que moi, j'ai je vois, il y a Buzz Factory, Uncle Astizia, Stoos, ok, d'accord. Par ordre chronologique,
0: ouais Oui, par ordre chronologique, non, ça vaut le coup, franchement, parce que c'est... Enfin, c'est du grunge, quoi, du grunge de 89, donc tu vois, c'est un an avant l'explosion de Nirvana, enfin, c'est un an et demi, même plus, qu'est-ce que je te dis pas de bêtises Ouais, c'est ça, c'est un peu... C'est un an et demi, euh, enfin voilà, quoi, c'est euh... screaming trees. Si tu veux vraiment le découvrir, c'est ça. Après, il y a des su... dans, euh, dans ce qu'il fait après, euh... je sais pas trop. Je ne recommanderais pas Queen of Age, parce que j'ai vraiment trop de mal avec ce groupe. Euh, je sais qu'ils ont bénéficié d'une hype de ouf il y a quelques années.
1: Ah, euh... Parce que Josh Homme quoi, les Caius, ouais. quoi. Le, bon, le Black, c'était le Black Sabbath California. Ouais. Faut, mais... voir, faut voir que, Black, que Caius, quand c'est sorti, moi je sens que, alors moi j'ai pas connu quand c'est sorti, mais bien par la suite quand il euh, y a eu euh, des gens qui parlaient un petit peu de l'impact de, de, de Caillus, euh, je crois que c'est le mec qui les a enregistrés, donc qui, euh, qui joue au groupe Masters of Reality, donc super influencé par Black Sabbath, et euh, quand il a rencontré Josh homme euh, et qui lui a dit c'est trop cool ton groupe ça sonne vachement comme Black Sabbath Joshom aurait été un peu choqué il genre « Non, mais je connais pas Black Sabbath <rire> donc euh, c'était aussi ça c'est à dire que c'était des disques qui arrivaient en fait au, au, au même son un peu euh, euh, lourd et, et rock et gras euh, mais euh, sans, sans avoir euh, jamais écouté en fait euh, la source même de ce qu'ils faisaient quoi mmh. donc euh, mmh. ouais non Josh Homme, pour moi, c'est un type qui bénéficie aussi de cette aura. C'est-à-dire que Caillou, c'est même, c'est pas le seul. Hein, tous les, les anciens Caillous, euh, ils continuent un peu à vivre, d'ailleurs, de, de, euh, de leur crédit euh, dans dans, sa, dans ce groupe. Et puis bon, bah, ce que j'ai comprends, comprendre, les trois premiers Clues de Stone Age avaient aussi une certaine, une certaine plutôt de bonne réputation. Je crois que le, le Rated R, c'est qu'il a eu une grosse une grosse grosse bonne presse à l'époque. Puis après, je pense que c'est sens sur le Delph aussi qui est aussi très apprécié. Heureusement, je n'ai jamais vraiment trop accroché. C'est euh, aussi quelque chose qui me passe un peu au-dessus de la tête. Mais euh, voilà, pour le coup, euh, Quiz of the Stone Age, je pense que c'est aussi le fait que voilà, c'est un groupe avec des gens, c'est que des, des, des gens connus. Quoi, hein. Oui, Parce oui. Euh, la cash avec euh, ouais, Stone Age sur un des albums, hein, il, a, il, a fait la, il était sur la batterie je crois, peut-être, de Song sur le death. Je crois qu'il est, est lui qui est batteur, donc... Voilà, c'est des, des types qui traînent dans le, dans, dans le milieu rock californien et qui, qui se connaissent tous et qui, du coup, collaborent ensemble. Euh... Ouais, mais
0: j'ai pas de mal. Enfin, si tu veux, c'est un, un côté Dream Team, si tu veux, le montage de, voilà, de Stone Age* plus que, plus que euh, dynamique, musicale, euh, tu vois, intellectuelle. Tu vois, je sais pas comment le dire. Je, je... Alors, je suis peut-être un peu méchant avec eux, mais c'est vrai que moi, pas... enfin, je suis pas rentré dans... Truc, il n'y a pas d'autre mot. Euh, pour en revenir à la Negan, il si y, y a un truc qui est un peu sympa. Euh, je suis tombé dessus par hasard là, en cherchant. C'est euh, quand il travaille avec euh, Soul Sever.
1: Okay.
0: C'est très bizarre parce que euh, c'est de l'électro-pop il mélange aussi un peu de, de gospel et de country. Mais sa voix à lui, cette espèce de voix grave ultra posée qu'il avait. Euh, c'est vraiment génial. Il faut, faut imaginer « What You Did Last Night » euh, que fait Nirvana dans l'Unplugged, chanté par Kurt Cobain. Ouais. C'est un titre de la Negan à l'origine euh, et que Kurt Cobain reprend pour l'Unplugged et qui, est, honnêtement, est, qui est ouf. Il faut l'écouter, le même titre, rechanté par la Negan parce qu'il avait une voix bien plus gros, bien plus gros, qui est bien plus basse mm. que Kurt Cobain et ça donne la chanson encore plus... Euh, Enfin, elle est ouf, quoi. Euh, c'est assez dingue. Ouais, enfin, moi, je trouve qu'en plus, Where You Did Last Night, Where You Sleep Last... Wow, fuck Where Did You Sleep Last Night est un des titres de l'unplug de Nirvana le, les plus... Euh, où Cobain est complètement euh, habité quand il la chante, quoi. Mais, euh, mm. Et enfin, bon, voilà, c'est pour ça. Et donc, oui, moi, je, je dis... Si tu... Lui, c'est Screaming Trees. C'est là où il est le plus intéressant, je trouve. Euh, parce que... Euh, c'est 11 ans cet album euh, et c'est vraiment du, du grunge de l'époque c'est du bon grunge c'est du, du super son que je comprendrai jamais pourquoi ils ont pas par exemple je trouve mille fois plus intéressant que Pearl Jam qui a pourtant mieux cartonné à l'époque ah, ah mais ouais
1: bon. mais en même temps Pearl Jam euh, c'était je pense que c'était plus des singles un peu plus évidents quoi
0: Ouais, mais je pense euh... que c'est ça. C Il y a une construction musicale et une tonalité qui était plus facile à aborder, à mon avis. Mais bon.
1: Parce que pour le... pour le coup, Pearl Jam, dans, les... dans le genre euh... enfin, post-grunge, tous les trucs comme Creed ou euh... je crois que c'est Three Doors Down et tout ça, tous ces types-là, ils, ils... ils sonnent comme Pearl Jam. Hein. C'est très mauvais mmh. Pearl Jam, mais ils sonnent tous comme Pearl Jam. C'est ouais. vraiment le groupe que tout le monde a essayé d'imiter par la suite, alors que. Bah, le Grunge, c'était quand même assez varié, quoi. Entre Alice in Chains, euh, Me euh, euh, Les Screaming Trees, Nirvana, il y avait quand même plein, plein, plein de, de, fin mm. de, de trucs variés, quoi. Et, mm. euh, et mm. Soundgarden. J'ai enfin, écouté Soundgarden. Soundgarden. C'est vraiment Led Zeppelin, ah mais sans. Euh, C'est Led Zeppelin sans le. Sans, sans le, le euh, Non, 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 non j'allais dire sans les. Euh,
0: merde. <rire> sans le côté psychique. Sans,
1: sans, sans, le, seigneur, sans, le, sans le Seigneur des Anneaux, en fait.
0: C'est ça, sur le côté psyché, quoi.
1: Voilà, sans, sans, euh, sans les trucs de hippie, à base, on oh, est dans la poêle
0: ouais. C'est ouais. la dépression. C'est pas cas. fou. Enfin, voilà, donc c'était juste pour rappeler que ce monsieur, à mon avis, était vraiment quelqu'un d'intéressant. Moi, à défaut... Euh, alors, je savais même pas qu'il est sorti une bio, il va falloir que je me la procure, du coup. Et euh, bah, voilà que j'avais creusé cette histoire. Mais, euh, mais voilà, quoi. Euh, bon. C'était dommage, j'ai encore un pionnier... Hein. Quelqu'un d'intéressant qui disparaît. Un peu tôt quand même, 57 ans, c'est pas, pas vieux. C'est beaucoup trop jeune. Ouais. Voilà. voilà, on touche à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recos sur les playlists Tindal et Spotify. On essaie de les mettre à jour en temps réel de sortie des épisodes. Euh, vous pouvez venir nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de recosique r e k o z -K. Et vous pouvez aussi venir nous dire qu'on a des goûts de merde, surtout moi. Mais si c'est pour moi, c'est sur A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et c'est pour me demander ce que valent donc ces fameux remix de Céline Dion. Euh, c'est h o h o, -H -O, -H -O.
0: Voilà. Euh, tu as aussi un magnifique blog qui s'appelle DLNDistortion.com. Tu as racheté tous les noms de domaine, c'est classe. Où absolument. tu publies plein de chroniques et où il y a encore plein d'autres albums et plein d'autres recos et que c'est super classe.
1: Ah oui. Voilà.
0: Ah ben, en vous souhaitant une bonne écoute, faites bien attention à vous, l'époque est quand même pas cool en ce moment, donc euh, mmh. mettez-vous en, en plein les oreilles et à bientôt. Bisous, à bientôt.